0: 私たちが当たり前のように生きている今の世界、育ってきた環境や文化や遊びなど、なんとなく覚えてきたものはたくさんあります。今まで何も疑問に思わなかったふとしたことが、実はあなただけしか気づいていないことなのかもしれません。ということで皆さん、こんにちは。かしたでございます。あっという間で、まああっという間すぎて、ワンチャンもう一回来月が来て、実は2022年でしたって言っても日本の3割の人は気づかないんじゃないかぐらいの感じでね、2022年っていうのはあっという間に過ぎ去っていったと思うんですけども、今回はですね、そんなことを言ってる場合じゃないんですと。ね、お待たせいたしましたと。以前よりお話ししておりました。世にも奇妙な物語スペシャル回でございます。いやー待ってました。いやーっていうか、カスタが勝手に待ってましたね。はい。<笑>はい。なんかずっとね、いろいろなところで募集しておりました。お便り1ヶ月ぐらいお待たしてしまいましたけれども、えー、今回はですね、あの、やらかしエピソードとかは抜きにしまして、えー、まず、私の好きな世にも決めな物語と、またリスナーさんの世にも決めな物語と語り合おうじゃないかという回となっております。ですがですね、まず世にも決めな物語知らない人はいらっしゃらないとは思うんですけども、今一度ですね、世にも決めな物語についてとは何ぞやというところを振り返っていけたらと思っております。世にも奇妙な物語とは、1990年から始まった短編ストーリーを集めたオムニバース作品となっております。内容は当初からホラー、怪奇系がメインでありますが、ギャグやコメディ、感動系、シュールな内容など様々なジャンルをストーリーテーラーのタモリさんが案内してくれる不定期スペシャル番組です。最近は春と秋の年2回放送となっておりますね。ちなみにですけども、あの、四人も決めな物語はなぜ怖いイメージがついているかっていうのも、今回検索したら出てきまして、私も知らなかったんですけども、なぜかっていうと、メインテーマの曲ですね。ドゥルルルン、ドゥルルルルンっていうところは、デミニッシュスケールっていう音階を使っているからと言われているそうですね。これは別名、悪魔の音階と呼ばれているそうで、この音階を使うと、おどろおどろしい雰囲気になるっていう。なので、あんまり中身を見ない人でも CM だったりとか予告編とかでこれを聞くときに、あなんか怖いイメージだなとか、なんか怖そうだなっていうふうにね、こう感じて見るのをやめてしまうっていうのもあるかと思うんですけども、早速ですね、いろいろ語りたいことはたくさんありますけども、えー、前半はですね、リスナーさんからお便りを募集しておりましたので、そのお便りを紹介していきながら、えー、その作品ですね、世にも奇妙な物語、リスナーさんの印象に残ったエピソードですね。それを触れつつ、後半はカスタの印象に残っている2作品を紹介していけたらと思っております。それでは今週も皆さん、お付き添いお願いいたします。5つ目、people ーーネーム、主婦さんよりいただきました。カスタさん、こんばんは。今回は、印象に残っている世にも奇妙な物語エピソードということで、いいね、と思い投稿しましたえ。少し小雨エピソードになるので、怖い話が苦手な方は2分ほど飛ばしていただけたらと思います。その記憶に残っているエピソードは去年の内容で割と新しいのですが、よくある転勤者の,の話で、引っ越ししたアパートの部屋で幽霊が見えてしまうというもの、家族から引っ越ししたらと言われつつも仕事の忙しさからおろそかになり、そのまま霊の出る部屋に住み着いてしまい様々な霊から影響を受けてしまう男性を描いていました。特に印象的だったのは映像の中で出てくる例の存在感です。実は私もいわゆる見えてしまう人なのですが、描写がリアルで例が登場してから消えて見えなくなるまでの瞬間がそっくりなのです。その例は廊下のドアを開けて、で、男性のいるリビングに音もなくさーっと吹いて移動し、気づいた時には消えているという例です。この足音もなく、無意識のうちの登場し、認識した時には消えている。この描写が妙にリアルで心の中であるわーと思いながら見ていました。共感できるリスナーの方はいますかねドゥルルルルン、ドゥルルルルン、ドゥルルル,ルン、ドゥルルルルルン。ということで、えー、主婦さんよりお便りいただきました。この後にですね、もう一通ですね、主婦さんよりいただいております。続いて読ませていただきます。かしさん、こんばんは、えー。先ほど投稿した件ですが、もしかしたら、本コアの方のエピソードだったかもしれません。これが本当の世にも奇妙な物語。いつも楽しく聞かせてもらっております。お体ご自愛くださいませ。はい。ありがとうございます。と、言いたいところなんですけども、ちょっと主婦さん。あの、一通目なんですけども、窓口が違います。あの、こちらはあの、世にも奇妙な物語の窓口なので、あの、本校宛てじゃないんですよね。<笑>なんか、あの、(笑)自分もなんか、あれ、あんま見た、聞いたことない話だなっていうのを普通に聞いてて、あの、思ったんですけども、私は、あの、怖いのダメなタイプなんですよ。なので、こう、本校はちょっと、見、見れないタイプの人なので、ちょっとあの、窓口がね、違うっていう話と、またあの、怖いの苦手なリスナーさんも聞くのやめちゃうかもしれないっていうことを考えると、これから私がね、語るものも届かないというか、なんかね、いわゆるこう、なんかこう、始まりからすでにこう、つまずきという部分がね、出てくるかもしれませんけどもね、あの、読ませていただいた中で一番何が怖いかっていうと、主婦さんがいわゆる見えてしまう人っていうところをさらっと言ってるのが一番怖いんだなっていうのを、あの、読みながら本当に怖いですね。見えてしまう人っていうのはちょっと、そういう人がこう、体験した話ですとか言うと、それだけでもなんかもうね、怖さ増し増しになってしまうので、えー、ちょっとね、あの、今回は、ね、あの、<笑><笑>あまり触れられないんですけども。確かに、こう、最近4人もはですね、4人もお決めな物語、怖い話やりがちなんですよ。なので、こう、多分、ね、あの、本コアを最近やらなくなったので、本コア好きの人も、まあ、4人もお決めな物語に、こう、入れられるというかね、このいい、いい視聴率取れるから増えているのかなと思うんですけどもね。私が愛する4人もお決めな物語は、あの、鬼没な方ですね。鬼没な方強めなやつが好きなのでね。本当にお願いしますね。うん、ソロポッドキャスサーなのでですね、こんなんでも。あの、読むこと逃げられないんですよ。お便りを。<笑>採用率がめちゃめちゃ高いですし、自分で文章読まないとお、お話もできないってことを考えるとね、あの、皆さん、あの、お便り今度送ってくるときはね、怖い話っていうときはね、冒頭のところのタイトルとかにね、あの、怖い話、閲覧中みたいなことを書いてもらえれば、ちょっと心の準備がね、できるかなと思うので。またこれ、一発じゃなくてね、編集でまた何度も聞くのも怖いので、勘弁してください。<笑>やらかしラジオ。ということで、1つ目は、本港アのお便りだったんですけども、2つ目のお便り進んでいきたいと思います。えー、ピ p ポーネーム翔太さんよりいただきました。かしたさん、こんにちは。翔太です。えー、印象に残っている世にも奇妙な物語は、えー、矢田明子の雪山、草薙強剛の13番目の客、妻まぶき里氏の美女館。この3つがめちゃめちゃ印象に残っています。特に雪山のトリックやアスコップでのあれが、世にも決めな物語、面白いですよね、とお便りいただきました。ありがとうございます。いや、これはですね、非常に良いパスをね、いただきました。ありがとうございますね。本当に。まずですね、この3作品あるんですけども、私もこの3作品は見たことあるんですけども、当時放映されていた時はですね、まあ、2000年代の初めとか、なんならちょっとその前の作品だったりとかもあるので、あんまりこう、怖いなっていう印象だけは思ってたんですけど、改めてね、あの、大人になってから見返すと、おおーみたいなね、あ深いな、みたいなところが多い、この3つの作品になりますね。で、まずですね、1つ目言ってた雪山の話なんですけどもね、これは、あ本当に考察班ですね、放映後ですね、この、落ちっていうのはこうなんじゃないかっていうのを推理する人たちが出てくるぐらい、考察推理とかがはかどる作品なんですけども、内容はね、めちゃめちゃ怖いんですよ。なので、もうすでに怖い怖いで始まってしまっているので、あんまりこう詳細に話してしまいますと、これは本公はみたいになっちゃうので、あの、それはね、ちょっと私の中では、を自重したいとかね、やめたい部分であるので、簡単なあらすじみたいなだけを話して、あの、気になる人は続きを見てほしいなと思っております。これはですね、あの、雪山の話になっておりまして、飛行機の事故が起きるところから物語が始まります。え飛行機はですね、雪山に落ちて、えー、その時残った生存者は5名いましたと。で、主人公の人は女性で、その女性の友達ですね、女友達がいて、あとは全く他人のカメラマン、医師、そして中年の男の、えー、女に男さんの計5人が雪山で残りました生き残りましたと。で、雪山なので、すでにこう、ふぶいている中ですね。なので、近くの山小屋に避難しようとしたんですけども、その、主人公の女友達がですね、足を怪我してしまって歩けなくなっているんですね。なので、あのみんなも体力に限界が吹ぶいている中なので、えー、限界がある中で、私は力尽きてしまうと。なので、こう、せめて、そのままこう放置してしまうと、凍傷で亡くなってしまうので、雪っていうのはね、地上よりも実は埋めると暖かいっていう習性があるので、まあ、必ず助けるよって言いながら、その女友達を4人でこう、雪で埋めてあげるんですよね。で、無事に4人はですね、山小屋に着いて、あ、やっと着いたっていう感じで喜ぶんですけども、主人公はですね、まず、この山小屋に着いた途端に友達を助けなきゃって思って、スコップを持って彼女をね、あの、助けに行こうとするんですけども、そこでですね、ちょっと掘る方向ですね、を間違って、あめてしまうんですよね。もうここですでに怖いと。<笑>で、あの、怖くなって山小屋に戻りますと。で、そこでとりあえず、こう、救助隊が来るまでみんなで、あの、食料を分け合ったりとかしながら毛布を使って温めて、え、待っていたと。でも山小屋っていうのは、外は吹雪だし、で、ものすごく寒いので眠くなってしまいます。で、この環境で一度全員で寝てしまうということは、まあ、あの、起こし合わなきゃ死を意味する。もうそれぐらいの寒さだったということで、それぞれ時間を区切って順番に起こし合っていきながら休むことにしましたと。で、明かりも限られているので、あの、あ、なるべく明かりを使わないように、それぞれですね、4人いるので、部屋の1つの小屋の四隅に1人ずついて、で、壁伝いでこう歩いていって、トントンと肩を叩いて起こし合うと。で、みんなぐるぐるぐるぐる、それで、起こした人は移動していって、っていう感じでこう、1人見張りで3人は寝るっていうのを、あの、順番に行うっていう風に決めましたと。で、そうして時間が経って順番に起こし合ってるはずだったんですけど、いつの間にか全員寝ていたと。で、誰がサボっていたかっていう風にバッて、朝になってみんな、おい起きろっていう感じでみんなで話したんですけども、そこで揉め出すんですよね。全員前のやつにちゃんと起こされたって言って、こうみんな証言すると。で、辻褄が合わなくなってくるんですよね。で、そこでそのメンバーの中の一人が、このルールっていうのは5人いなきゃ成立しないっていうことに気づくと。で、しかしその時は暗闇だったので誰に起こされたかはみんな顔はわからないんですよね。トントンだけされて自分は動いてっていうだけをやっていたので。じゃあ俺を起こした人は誰だと。なんかこう、嫌いそうになるんですよね。主人公の子が私たちの他にも人がいるっていうことで、こう、恐怖心だったりとか、その周りの環境とかでこう、錯乱しちゃって疑心暗鬼にパニックになっちゃうと。で、その後っていう風に続いていくんですけども、え、後半はね、最後の最後でオチはこうでしたっていう風に説明がないというかえ、これで終わりっていう感じで終わるんですけども、実は実はちゃんと考察してみると意味がわかると怖い話みたいなトラウマ感になるので、これはですね、本当につじつまが合うけどラストはっていう感じになっていきます。あの、待ってくださいね。皆さん、ちょっと怖いもの苦手な方はですね。私もちょっと今、思い(笑)ましたけども、ちょっと再生維持率がとか考えてしまいましたけども、ここでもう怖い話はもうしません。私、ね、スパッと、え、行きましょうか。ね、あの、世に向きまな物語が本校になってしまう前にちょっとここで切ろうと思うんですけども。やらかしラジオ。二つ目の作品はね、まあ、ちょっと怖いって言うけども、ホラーな感じではない考えさせられる作品。ちょうどいいなって思ったのはこの13番目の客っていう作品ですね。これ二つ目の作品なんですけども、これはあの、元スマップの草薙くんが主人公の作品になっております。これは主人公が会社経営者で、議員の息子の結婚式に出席するため、自分でね、経営者だから式場を目指していましたと。その途中ですね、髭を剃りたいっていうふうに思ったので、一応その道の途中に理髪店が一つ立ち寄っているのを見つけました。で、あの、道の外れなので、すごいこう、廃れた理髪店なんですけども、まあ、ラッキーっていう感じで、主人公が入っていた先に、一人ガチャって入ったらこう、13人理髪師がバーって並んでいて、ようこそようこそとお待ちしておりましたっていう感じでご案内されると。そこでね、まあその経営者の人もやっぱいろいろ人件費と考える中で、はなんかこんなにこう手厚い歓迎というか、みんなこう、こんなにいても人件費の無駄じゃないのかとかも言いながら髪を切り始められるんですよね。で、なんかこう、早くしてくれみたいな感じ、経営者とはね、タイムイズマネーみたいな感じで、もう1時間後には結婚式があるから早くしてよって言うんですけども、あの、理髪店の人たち、美容師さんたちは大丈夫ですっていう感じで、こう、一つ一つね、ゆっくりね、髪を切っていくと。その髪を切った先でですね、こう、出ようとするんですけども、出られなくなる。外に出られなくなると。外に出ようとすると体が動かず出られなくなるっていう現象が起きて、で、なぜだみたいな感じで主人公がこう暴れ出すんですけども、実はですね、その理髪店っていうのは、利用者たちはもともとみんなお客だったと。で、新たな客が入ってくるたびに、その時点で最も古くからいる利用士が髪を切って店を立ち去るっていうのがルールだと。なので随時、理髪店には13人の利用者たちがいて、一人入、お客さんとして入ったら古い人たちが出てくっていうシステムで回っていましたと。その事実をした時に主人公は困惑して外に出ようとするんですけども、まあ、抵抗しますと。で、ここの店は秩序を何よりも重んじ、ルールみたいなのがあって、その秩序を通してみんな動いていると。だから働かなければご飯も与えられませんと。で、ずっと抵抗している主人公も空腹で限界を迎えているところで、普通であれば、働かなければご飯は与えないよっていう秩序のルールなんですけども、先輩の利用士に、私の食べ物を分け与えるんだったらいいんじゃないのかっていう感じで、それを発言したことで、みんな、その利用士さんたちが少しずつ一口ずつパンをですね、みんな分け与えられて、優しさに主人公が触れて、まあ利用士として、えー、修練するようになると、まあ、順応していくようになると。で、ここから主人公は見違えるように、この理髪店に溶け込むようになるんですね。まあ、こうやって、こう、少しずつ下積みですね。まずは掃除から始まって、あの、外のほうき棄、はきから、また、床拭きから、みたいなのを下積みをやってる、やって少しずつこう、髪を切るまでに、こう、修行を続けて13番目。一番先輩になっていくんですけども、ある日ですね、先輩の利用者さんたちが、利用者の人が最後に、修行するときに、環境の変化の話をしていきましたと。これ、印象的だったので、お話ししていきますね。これは何かっていうと、環境の変化があったときは、人は3つの段階を体験すると。1段階目は、新たな環境への興味を感じる。なんだろうこれみたいな感じで、興味関心とかが湧いてくる。で、2段階目は、今までと同じようにできないっていう不満を感じる。3段階目は、その環境を受け入れることになると。で、ここの理発点では、まあ、いきなりこう、興味関心とかじゃなくて、いきなり2段階目。今までと同じようにできないことに不満を感じるところから始まるんですけどね、みたいなことを話しながら、まあ、ここを出るときには、その4段階目っていうのが実はあると。だけど、まあ、それは出たときにじゃないとわからないですよね、っていう話をしていきながら、まあ、月日が経ちまして。で、主人公が、だんだんだんだん、やはりですね、こう、古株になっていくと。古株に近づいてくる中で、一人の会社経営者の人が、またイライラしてお店に入りますと。私は社長だと。大事な商談があるから、早くしてくれと。お前たちよりも稼ぎがいいんだと。そうやって、こう、イライラして過ごしてるところで、自分とね、主人公がこう、照らし合わせるんですね。その、チェーン店の経営者の人と。そんなに焦って外の世界で焦るようにイライラして、で、ストレスを貯めて、何になるんですかみたいなことを解いていくわけですよね。で、そういうところから、商談でとか言ってる人も、だんだん改心して、その、13番目っていう感じで入っていき。で最終的にその主人公も清ががしい気持ちで一番目の古株になって髪を切って外に出るんですね。でそこでお店を出た時に一本の電話がかかってきますと。で結構なでやっぱり年月が経ってると思ったんですけども、実はですね、その一本の電話がかかってきた時は、理髪店に入る前に電話していた商談の電話が部下から電話が来たと。現実世界では時間は1分も経っていなかった。だから時間の経過は、その理発点の中だ,だけ精神の時の部屋みたいな感じで立っていなかったっていう事実を知った時に主人公は困惑してしまうんですね。もう一度その,その理発点を探すんですね。もうこの現実を受け止められないみたいな。で探すんですけども、すでにこう理発点っていうのはもう主人公には見えなくなっていたと。なんでないんだっていう感じでこう主人公が打ちひしがれている中で話は突如終わるんですけども。まあ、この話の前後でタモリさんがストリーテラーってうどういうメッセージ性があるかっていうのを話したときにタモリさんが言ってたことは決められた時間にご飯を与えられる飼い猫の方が幸せなのかまたは自由に好きなように生きられる野良猫の方が幸せなのかっていう問いを話すんですけどもこれは結構メッセージ性強いもので作中に言われている第4段階っていうのは何なのかっていうのを視聴者に投げかけて終わる感じがとてもこう印象的で考えさせられる作品ですっていうところでまあ結構文章で言うとなんだそりゃみたいな感じになるんですけども見てみると何ですかね今のこう思想の考え方とか大人になってから見てみるとたときにすごいこう考えさせられる作品っていうか、いろんなこういうこと、これはこういうことを意味していてこういうことがあるのかっていう感じで、これも考察がすごいはかどる作品なので、ね、ぜひこう興味あった方は見ていてほしいなと思っております。やらかしラジオはい。で、三つ目ですね。この美女館っていう話ですね。これはえ、つまぶきさとしが主人公の作品ですね。まあ、あの、これ、先ほどの13番目の話が結構長くなっちゃったので、ちょっと短くお話し、時間的に短くお話しすると、これはですね、主人公が、え、もともと彼女と同棲をしておりまして、で、隣のおじさんがですね、あの、美女を、の部屋から、隣のおじさんが引っ越してきた隣のおじさんの部屋から、美女がたくさん出てくるっていうところを見たときに、なんだこれはって思ったときに、この、缶詰がね、たくさんありましたと。で、その缶詰っていうものは、パッケージのところに女性の何歳、誰々名前と顔が書いてあった。で、中身はピンク色した液体があるだけで、お湯が張ってあるお風呂にそのピンク色した液体を入れて30分待つと美女が生まれて、その生まれた美女っていうものはもうその戻した人を彼氏と思うようになっているというぶっ飛び設定なんですけども、あの、その戻した美女っていうのにも、ちゃんとした性格だったりとか、老いたちっていうものがあって、何でもその、あの、彼氏の言うことを聞いてくれるわけではないと。なので、本当に繊細なので、マニュアルみたいなものが、缶詰と一緒に DVD が備え付けられておりまして、DVD をもとに、ちゃんとその、一人の人として接してあげましょう、みたいな感じで、主人公も DVD をもとに、美女の好きなものや悩みを聞いて好きになっていくんですね。で、だんだんそんな中で、美女自身も、その、彼氏、妻引き君のことを好きになっていくんですけども、ある日ですね、部屋の奥に、自分の書いてある DVD ですね、が隠されていることに気づいたと。でそれを見つけて、こう、ショックを受けて飛び出してしまうと。で主人公もそれを見たときに、すぐに探しに行こうとしたときに、え、もともといる彼女がですね、出張から帰ってきたと。また、こう、着替えて追いかけようとしたときに、こう、主人公の背中にも、バーコードと期限っていうのがちらって、こう、記載されているっていうのが見えて、その美女を追いかけて話すところで話は終わるみたいなところ。なんだその話って思うけど、これをちょっと今の世界のお話で入れ替えると分かりやすいなと思ったのが、AI と人間の話みたいな、ね。AI が AI のことを AI の人間の話みたいで考えさせられる作品なので、まあこれはあの、怖い話っていう感じではないので、全然こう普通のドラマとして、まあ20分ぐらいの作品なのでね、ぜひフラットな気持ちで見てもらえても全然大丈夫な作品です。はい。というわけで前半はリスナーの方の印象に残った世にもエピソードについて振り返ってまいりました。えー、私もですね、大学生の時に狂った世にも世にも見てたんですけども、その中でも、すごいいい作品っていうか面白い作品がめちゃめちゃあるんですよ。なので、その、シュール部門だったりとか、意味深部門だったりとか、まあ本当にいろんなジャンルがあるので、あ、これ好きだなっていうものもいろいろあるんですけども、その中でも、まあ印象的な自分で直感で選んだ印象的な2作品を紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、7歳になったらっていう作品ですね。これはあの鈴木福くんが主人公をやったお話で、あと4日で7歳になる福くんは誕生日にですね、お父さんとお母さんと一緒に遊園地に行く約束をしておりましたと。で、一方ですね、福くん学校ではちょうどね7歳なので、飛び箱の授業とかが、ね、体育の授業であるんですけども、福くんはえ、旅箱を飛べないと。もともとその福んと同じように飛べない友達だったんだけども、誕生日を迎えると、急に飛べるようになった友達がね、いたんですよね。でって福君も、すごいね、みたいな話をして、え、なんでその飛べるようになったのっていう話をした時に、もうすぐ7歳だから君もすぐ飛べるようになるよ、みたいなちょっと意味深な発言を友達がするんですね。まあ、その話を受けた後に、まあ、福くんその日の下校時ですね、バスに乗って寝過ごしてしまうと。でで、終電のところで、バスパーって出た時に見知らぬ土地に着くと。そこで自分の姿ですね。あの、福君の姿にそっくりな子を見かけて不思議に思うっていうところで一日目が終わるんですね。で、後日、その同級生から友達もうすぐ誕生日だねっていう感じでお話をしてると、えー、7歳になるともう会えないかもしれないみたいな感じの話を、また友達が未知なことを言いかけたところで、他人の先生からこうね、それは言っちゃダメだよみたいな感じで口止めされるんですね。マチが。えー、福君自体も誕生日当日ですね。あの、楽しみにしていた家族揃って遊園地に行くんだけれども、えー、両親はどこか心がここにあらずみたいな状態になっておりますと。で、その後遊園地で以前ですね、出会った自分とそっくりな子と出会いますと。で、そこで、まあ、施設の人がいて、で、なんかこう三者面談みたいな感じでお話しする機会があるんですけども、実は、職員の方が説明してくれた内容だと、その世界の話では、その今の日本の制度は、優秀な子供を育てるために生まれてすぐ、その子供ですね、自分の子供からクローンを作って、一方は両親のもとで、一方は施設で育てられますと。で、7歳の誕生日にどちらの子供が優秀かを、えー、総合的に判定されましてで、優秀な子は両親に引き取られて、えー、劣等性の方は施設に、良品ととししししてててて回収して引き取られままうっていうっい制度がその世界にはありましたとで今回、家庭で育った福君がですね、総合的に見て、まあその飛び箱を飛べないところで体力的にバツってついたりとか、成績の部分でバツっていうか感じでついて、まあ、劣等生であるっていうふうに判定を受けてしまうんですねで。そうなった瞬間に両親の態度も急に冷たくなっちゃって、でまるで物のように扱われてね、あのトラックに回,回収されちゃうんですよね。福くんもね、な、まだ7歳なので、必死にパパママーみたいな感じで叫ぶんだけども、その施設の子が7歳になったら、うちの子を可愛がる様子で終わってしまうと。で、しかし、それは実は夢だったと。で、バスの中、さっきのお話ですね、バスの中でうとうとして寝てしまったって話があったんですけども、えバスの中で運転手に福くんは起こされて、あ、夢だったんだっていう感じで安心する。でもしかしその、その福んが安心しているその後ろでは夢の中で劣等性を回収したのと同じトラックが通り過ぎていって物語は終わるっていう。こう含みを待たせた感じで物語は終わるんですね。ここでもうスパッと終わらない話で考察的には実はこれ、ああ、これで終わりなんだっていう感じで残った夢で起こされた子は福くんなのか、またはその福くんの記憶を持った施設の子供だったのか。っていう感じでね。で、このも話を聞いたときは、当時あまり分かんなかったんですけども、今私が見たときに改めて思ったのは、両親とも施設で育ったと。で、お父さんもお母さんも7歳でその施設、方で育てられて優秀だったから、その施設出身で2人とも家庭を持ったと。で、生まれた子供も結局施設で、施設にいた方が優秀っていうふうに判断されたっていうことを考えると、やっぱりどこかね、その、自分の両親から愛されて育った二人ではないからこそ、この育て方というか、こう愛を持って接するみたいなところができなかったのかなというか、そ、そういう部分でこう、どこかこう愛の育み方、正しい育み方だったりとか、育て方の部分で考えさせられる部分が多いなっていうふうに思いましたね。全く同じ見た目だけど、もう一人自分、ね、もう一人の自分がいる世界である年になったら評価される社会って、あったらちょっと怖いですよね。ま、あなんかこう、効率的なことを考えれば確かに優秀なのは、一人そのまま持ち上がるよりも、同じようなレベルの人がもう一人いるっていう時の方が、やっぱ、より良いものは生まれるかもしれないけども、人間で考えると、ちょっと怖いなっていう。ああまた、そうですね、あの、世にも奇妙な物語みたいになってしまうんですけども、いや、ちょ、ここでも怖いなって思った方も、最後はちょっと、自信持って大、大丈夫です。<笑>はい。はい。ということで、最後ですね。2作目、私の紹介する作品。これは本当にいい作品なので、おすすめしたいんですけども、2作品目は、結婚シミュレーターっていうお話ですね。はい。これは何かっていうと、若い20代の男女が急な夕立ちだったりとかによって、えー、映画館の前で雨宿りをしているところから、物語が始まりますと。電車に傘を忘れた女と、まあ予報を聞かずにですね、傘を持ち歩かなかった男、まあとりあえず雨が止む気配もないし、まあ映画館で雨宿りをしたので、雨が止むまで映画でも見ませんかっていうところで、えー、それをきっかけに恋人同士になりますと。で、まあ一年足らずで結婚を決めた女性はですね、えー、結婚式場を下見に来てましたと。二人で。結婚特典として、結婚シミュレーターっていうコンピューターのシミュレーターのサービスがあることを知りましたと。で、結婚シミュレーターって何かっていうと、二人が結婚した後どうなるかっていうのを予測する機会っていうことで、まあ、実際にその結婚前にですね、その結婚した生活、二人のノウハウを取りながら記事体験できるっていうもので、無料だし参加してみないかっていう感じで参加してみることになりましたと。専用の部屋に案内された二人は頭に装置をつけて VR のようにですね、装置が起動していきますと。結婚式のシミュレーターなので、結婚式のところから始まるんですけども、まあ、友人たちに祝福されながらチャペルで挙式をした二人は幸福な結婚生活を開始します。結婚生活が始まり、まあ共同生活が始まっていくんですけどもね、よくある目玉焼きにこう醤油をかけるのかソースをかけるのかとか、便座を上げるのか下げるのかとか、ベッドのライトをつけたまま寝るのか、決して寝るのかとか、些細なこう違いっていうのがね、積み重なっていきます。そういう小さなストレスがね、つまり積もって、女性の方は爆発みたいな感じでね。で、私は家政婦じゃないみたいなことを文句言いながら、男性も結婚して、えー、お前は結婚して、スウェットとスッピンしか見ていないぞっていう感じでね、文句を言いますと。で、まあ、そこで一度ですね、VR 体験の休憩が終わりまして、で、現実に戻っていきますと。で、まあそこもまだね、あの、そういう些細な喧嘩があったけれども、まあ生活始まったばかりだから、まあそういう少しの衝突は仕方がないっていう感じでね、二人とも言いながら休んでおります。しかしですね、横の部屋だったりとかだと、その他のカップルが、男性が浮気したっていう風に言って、泣くカップルを見て、女性はちょっとね、あの、不安になりますと。まあそんな中で休憩が終わって、じゃあまた結婚シミュレーター再開しますよっていう感じで始まりました。で、ある日ですね、結婚からまた一年記念日を祝う準備をしていたその女性が準備してたんだけども、男性の方がですね、取引先の接待とかに行くために記念日を忘れてしまって、まあ、出かけて飲んで帰ってきたと。で、実際にその結婚記念日のためにご飯とか、美味しいワインとか準備したのにっていう感じで二人で揉めるんだけれども、その時はまあ少しずつこう沈みになっていきながらも、まあ、時間が経ち子供が生まれるよっていう感じで二人がまた育児っていうところで一団結するんだけども、子供にね、つけたい名前が女性はありながらも、でも目がね、もう名前は、うちは代々この名前をつけるとか、義父母の同居はどうするとか、夫婦で相談とかがないまま、その女性がパートを始めたりっていう感じで、ま、だんだんだんだんこう行き違いっていうのが多くなってきて、二人の関係が悪化していきましたと。結果ですね、二人は離婚します。いうえー、結婚シミューーターでその結結末を見たと、まあ、結構赤裸々ですよね。結婚式の特典で離婚する映像を見せられるっていうのも結構ダメージ大きいと思うんですけども。で、実際にその結末を見た女性は、そういう結末になるのであれば、まあ、結婚しないっていうことも、まあ一つの決断だよねっていう感じでお話をして、まあ男性も、まあそうやって二人のね、考え方っていうところで、こうなっていくんだったら、まあ、ね、いろいろな行き違いとか、あるのであれば、まあ、じゃあそれも、結婚しないってことは一つの、まあ、道だよねっていう感じで、まあ、結婚しないことになったと。で、後日ですね、結婚式の準備で録画していたビデオっていうのが、女性の元に届きましたと。そのビデオっていうのは、結婚式の時に、お互いがですね、結婚10年目の自分たちへっていう、10年後の自分に向けて、送る映像を撮っていたんですけども、二人とも撮ってたけども、もともと、こう、自分宛に見る内容のものが手違いでですね、キャンセルになったので、別々のところに送られていったと。で、誤って女性側の方に届いてしまって、で、逆を言うと、女性が撮ったものは男性の方に届いてしまったと。10年後、幸せな家庭を築いていますかみたいな。結婚シミュレーターを見る前ですね。子供は何人生まれましたかっていう風にメッセージを送ってる内容を見て、まあ、電話がまた男性の方からかかってきて、そのビデオ届いたと思うんだけど、処分してくれ、みたいなことを言って、結局、まあ、そこで、再び、こう、別れの言葉を口にして終わってしまう。まあ、そこでは結局会わなかったんですね。そのビデオの処分は頼まれたけれども、まあ、ビデオを再生した女性は男性のメッセージを聞いて、で、実はですね、その男性っていうのは、出会いの日に、まあ偶然を装って映画館で雨宿りしたけれども、実はもともと女性のことを一目惚れしていて、声かける機会をずっと伺っていた時に、雨宿りしているところを見かけて、で、まあ偶然みたいな感じで入ってって、まあ映画を見てプロポーズしていったっていう話を見て、まあじゃあ、もしですね、その再生後、そのビデオメッセージですね。終わった時に映画館に行ってみて、もし上映されている映画がラブストーリーだったら、まあ、今回の出会いも運命の出会いだったことにしよう、みたいな感じで決めて女性が行った時に、で、男性も同じ考えを持ってて映画館に行って、ラブストーリーだったところを見て、一緒にその時と同じようなね、場面で雨降ってる中で、一緒にこのラブストーリー見ませんかみたいなことを言って仲直りすると。で、そこで復縁して結婚することを決意。決意して、で、ま、あ、一回別れたけども、もう一回結婚することを決意するっていう話だったんですね。そっかそっか、ハッピーエンドで終わるんだと思ったら、実はですね、その、結婚します、復縁しましたっていうところまでが、結婚シミュレーター内で起こっていたっていう話です、ね。なので、まさに、何ですか、日常で言う、夢の中で夢を見るみたいな話だったんですけども、なんか見終わるとすごい気持ちが暖かくなる作品だなっていうふうにね、思いました。これは私は大好きで、この作品はね、何回も見ております。これも20分ぐらいで見れる作品なんですけども、ただのこう、普通の恋愛ドラマっていうよりも、ちょっとね、不思議なエッセンスみたいなのがね、入っててすごい、世にもっていうのはいいなっていうふうに思いましたね。その世にもの魅力、何が面白いかっていうところなんですけども、やっぱ日常でありがちな出来事をきっかけとして、なんかこう、一個、何かが違うエッセンスが入って始まるっていうのがいいんですよね。まあ、そして、終わった後も、これで、終わりです。ハッピーエンドとか、これで終わりです。バッドエンドみたいな感じで、こうスパって終わるっていうよりは、こう視聴者の方に投げかけるというか、何かしらの一つの物語にメッセージがあって、あなたならどう考えますかっていうふうに考えさせられるメッセージ性とかがあるのも、見た後にみんなで話し合える余韻も楽しめるのが楽しいですねっていうのを感じます。ということで今回は5つ紹介いたしましたけれども皆さんもあらすじを聞いた中でね気になった作品とかあればぜひ、まあ、YouTube に上がってるも,とものとかもありますので見てみてください。はい。ということで今回は4人も奇妙な物語スペシャル回をお送りしていったんですけども最後ですね余談なんですけども全くこれは4人もとは別のお話で私がですね今住んでいる家っていうのは賃貸で住んでるんですけども大家さんが目の前の目の前に住んでいるところなんですけども、ある日ですね、扉の前に、あの、ビニール袋でいっぱいのみかんが入っていたんですね。各部屋の前に。で、これなんだろうなっていうふうに見たら、家の畑の前で採れたみかんです。よかったら食べてみてください。大家よりっていう紙が入ってて、思わずですね、え、大家さんみたいな、そんなドラマみたいな、そんなアニメみたいなことあるみたいな感じで疑ってしまいまして、で、他の家も見たら同じ分ですね、みんなの分。もうパンパン。普通の白いスーパーの袋の中パンパンに入って,て、ね、すごい量入ってるなって思いながら、もう上京して私10年ぐらい経つんですけども、大家さんからそんな優しさみたいな、触れた免疫のない菓子田はですね、本当に優しさで泣きそうになりましたね。で、泣きそうになりながら食べてみたら、みかんめっちゃ甘いんですよ。で、皮も薄くて食べやすいし、まあ、普通に売り物で売ってもいいぐらいのクオリティなんですよね。不意打ちの優しさに思わず、心がね、射抜かれるところでした。うん。で、ただですね、結構な量なので、自分で収穫するのも大変だと思うんですよね。でもなんかこう、無料でね、なんならあんまりちゃんと顔を合わせたこともない。まあちょっと冷たく言えば他人のためにですね、ここまでできるのって本当に素敵だなっていうふうに思いました。うん。まあ決して今住んでる家っていうのは新しい家ではないんですけどもね。なんかこういう人とのぬくもりを感じられる点では、いやほんといいところに住ましてもらってるなっていうふうにね、思いました。でしね、この募集物件とかでね、スーモとかのところにね、大屋さんのみかんつきみたいな感じでね、つくと、まだなんかこう、あ、ここが差別化されていい,い,いな、みたいな<笑>。思いましたね。まあ、それと同時に、なんてちょろい男なんやと思いましたけどもね、自分のことをね。<笑>ま、あ、世にも的な話の回でなので、ま、あ、世にも的な題名をつけるのであれば、大、ま、家、あのみかみたいなタイトルでね、ぜひこう、人にあげるとあげた人にいいことが起こる的なね、ストーリーでちょっと自分ももし作るなら作ってみたいなっていうふうにね、思いました。いつもの読んでみますね、えー。この番組はメイン MC かしたが日常でやらかしてしまったエピソードをみんなで笑い話にしてネタにしてしまおうという壮大な失敗供養番組となっております。番組への感想は、ひらがなでやらかし、カタカナでラジオで呟いていただけましたらありがたいです。または質問感想は Twitter 以外では y a r k a c h i r a d i o g m a i l c o m ですね。やらかしラジオ .gmail.com でも募集しております。はい。ということで、もう本当にカスタのやりたいことをやらせてもらうだけの回だったんですけどもね、たまにはちょっとそういう回もあってもいいのかなっていうふうに思いました。はい。皆さんも、まあ昔、世にも決めの物語なんとなく見てたなーって思いながら、昔見てた時と、また今、同じものを見た時に感じ方がまた一つ変わってくるかなと思うので、この機会に、まあ一度、あ、久しぶりに私のそういえば好きな回とか、私の印象に残ってる回、これちょっと見てみようかな、みたいな感じでね、空き時間にちらっと見てみるのも、また良いのかな、というふうに思いました。えー、今回は、世にも奇妙な物語スペシャル回、お送りしてまいりました、えー。今回も聞いていただきましてありがとうございました。えー、またですね、来週聞いていただけたら嬉しいです。12月4月、その流れの速さに負けないように、皆さんも気になるところではみかんを食べながらですね、ゆっくり、またこたつのある方もまったりしていきながら、一週間頑張っていけたらということを待っております。はい。ということで、ここまでのお相手は、やらかしラジオかしたがお送りいたしました。個人的にはもう、大満足の回でございました。<笑>